0: Recuerda que para no perderte ninguno de los episodios, puedes suscribirte gratis en Spotify, Apple Podcast, iVoox o en tu aplicación de podcast preferida. Puedes escucharnos de igual forma en las bocinas HomePod de Apple, Google Home y Amazon Echo. Solo pídele a Siri, a Google Assistant o Alexa que reproduzca el podcast de Dulces Sueños. En España... También puedes escucharnos en las bocinas Movistar Home. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de escuchar este podcast, compártelo con él o ella. Puedes ayudarle a tener una buena noche de sueño y así podemos llegar a más personas. Te lo agradecería mucho. En redes sociales estamos como Dulces Sueños Podcast. En las notas del show puedes encontrar los enlaces directos para Facebook, Instagram y Twitter. Esta noche te voy a leer el libro De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. Este es uno de los denominados libros proféticos de este autor, famoso por plantear en su obra aspectos que años o décadas más tarde, a veces más de un siglo más tarde, se volverían realidad. Para muchos se trataba de un hombre con el poder de ver el futuro, ya que alguna de las cosas que escribió, que escribió en sus libros se replicaron casi de manera exacta como si realmente hubiera podido verlo un ejemplo de ello es esta misma obra que vamos a leer el día de hoy en ella él dijo él planteó, planteó en esta obra que un viaje a la luna se realizaría en cuatro días y una hora de acuerdo, de acuerdo a unos cálculos que él presenta en esta obra pues un siglo más tarde cuando finalmente se dio el viaje del hombre a la luna este se tomó cuatro días. Datos curiosos e interesantes. Pero para otros, Julio Verne simplemente era un hombre con una gran inteligencia y una visión que le permitía anticiparse a los hechos, a veces muchos años atrás. Sea cual sea la razón, su legado es invaluable y sus obras se mantienen, se mantienen como las de las más famosas de la literatura clásica. Y ahora, acomoda tu almohada, nota lo bien que se siente estar en tu cama, a punto de dormir. Cierra tus ojos, y déjame leer, para ti. De la Tierra a la Luna Capítulo 1 El Gun Club En el transcurso de la guerra de secesión de los Estados Unidos en Baltimore, ciudad del estado de Maryland, se creó una nueva sociedad de mucha influencia. Es por todos conocida la energía con que el instinto militar se desenvolvió en aquel pueblo de armadores, mercaderes y fabricantes. Simples comerciantes y tenderos abandonaron su despacho y su mostrador para improvisarse capitanes, coroneles y hasta generales, sin haber visto las aulas de West Point, y muy pronto comenzaron a rivalizar dignamente en el arte de la guerra con sus colegas del antiguo continente alcanzando victorias, lo mismo que estos, a fuerza de prodigar balas, millones y hombres. Pero esencialmente, en lo que los americanos aventajaron a los europeos, fue en la ciencia de la balística, y no porque sus armas hubiesen llegado a un grado más alto de perfección, sino porque se le dieron dimensiones desusadas, y con ellas un alcance desconocido hasta entonces respecto a tiros rasantes, directos, parabólicos, oblicuos y de rebote nada tenían que envidiarles los ingleses, franceses y prusianos pero los cañones de estos, los obuses y los morteros no son más que simples pistolas de bolsillo comparado con las formidables máquinas de artillería norteamericana no es extraño los yankees no tienen rivales en el mundo como mecánicos y nacen ingenieros como los italianos nacen músicos y los alemanes metafísicos. Era, además, natural que aplicasen a la ciencia de la balística su natural ingenio y su característica audacia, así se explica en aquellos cañones gigantescos, mucho menos útiles que las máquinas de coser, pero no menos admirables y mucho más admirados. Conocidas son en este género las maravillas de Parrot, de Green y de Rodman, los Armstrong, los Palisier, los Treville de Paulyu, tuvieron que reconocer su inferioridad delante de sus rivales ultramarinos. Así pues, durante la terrible lucha entre los del norte y los del sur, los artilleros figuraron en primera línea. Los periódicos de la Unión celebraron con entusiasmo sus inventos, y no hubo ninguna artera por insignificante que fuese, ni ningún cándido bobalicón que no se desvanase día y noche los sesos realizando cálculos de trayectorias desatinadas. Y cuando a un americano se le pone una idea en la cabeza, nunca falta otro americano que le ayude a realizarla. Con solo que sean tres, eligen a un presidente y dos secretarios. Si llegan a cuatro, nombran un archivero y la sociedad funciona. Siendo cinco, se convoca en la asamblea general y la sociedad queda definitivamente constituida. Así sucedió en Baltimore. El primero que inventó un nuevo cañón se asoció con el primero que lo fundió y el primero que lo taladró. Tal fue el núcleo del Gun Club. Un mes después de su formación, ya contaba con 1.833 miembros efectivos y 30.565 socios correspondientes. A todo el que quería entrar en la sociedad se le imponía la condición sine qua non de haber ideado o por lo menos perfeccionado un nuevo cañón o falta de cañón un arma de fuego cualquiera. Pero a fuerza es decir que los inventores de revólveres, de 15 tiros, de carabinas de repetición o de suables pistolas, no eran muy considerados. En todas las circunstancias, los archiveros privaban y merecían la preferencia. La predilección, la predilección que se les concede, dijo uno de los oradores más distinguidos del Count Club, guarda proporción con las dimensiones de su cañón. Que está en razón directa del cuadrado de las distancias alcanzadas por sus proyectiles. Fundado el conclub fácil es figurarse lo que produjo en este género el talento inventivo de los americanos. Las máquinas de guerra tomaron proporciones colosales, y los proyectiles, traspasando los límites permitidos, fueron a mutilar horriblemente a más de cuatro inofensivos transeúntes. Todas aquellas invenciones, Hacían parecer poca cosa a los tímidos instrumentos de la artillería europea. Júzguese por las siguientes cifras. En otro tiempo, una bala del 36 a la distancia de 300 pies atravesaba 36 caballos cogidos de flanco y 78 hombres. La balística se hallaba en pañales. Desde entonces, los proyectiles han avanzado muchísimo. El cañón Rodman, que arrojaba a 7 millas de distancia una bala que pesaba media tonelada, habría fácilmente derribado 150 caballos y 300 hombres. En el gun club se trató de hacer la prueba, pero aunque los caballos se sometían a ella, los hombres fueron, por desgracia, menos complacientes. Pero sin necesidad de pruebas, se puede asegurar que aquellos cañones eran muy mortíferos y en cada disparo caían combatientes como espigas en un campo que se está cegando, junto a semejantes proyectiles que significaba aquella famosa bala que encontró en 1587 dejó fuera de combate a 25 hombres, que significaba aquella otra bala que en Ceradov en 1758 mató 40 soldados, que era en sustancia que el cañón austriaco de que Seltzfurt, que en 1742 derribaba en cada disparo a 70 enemigos, quien hace caso de aquellos tiros sorprendentes de Hena y de Austerlitz que decidían la suerte de la batalla. Cosas mayores se vieron durante la Guerra Federal. En la batalla de Gettysburg, un proyectil cómico disparado por un cañón mató a 173 confederados y en el paso del Potomac una bala Rodman. Envió a 115 sudistas a un mundo evidentemente mejor. Debemos también hacer mención de un mortero formidable, inventado por J.T. Maston, miembro distinguido y secretario perpetuo del Gun Club, cuyo resultado fue mucho más mortífero, pues en el ensayo mató a 137 personas. Verdad es que reventó. ¿Qué hemos de decir que no lo digan mejor que nosotros, guarismos tan elocuentes?, Preciso es admitir sin repugnancia el cálculo siguiente, obtenido por el estadista Picarín, dividiendo el número de víctimas que hicieron las balas de cañón por el de los miembros del gun club. Resulta que cada uno de esos había por término medio costado la vida a 2.375 hombres y una fracción. Fijándose en semejantes guarismos, es evidente que la única preocupación de aquella sociedad científica por la destrucción de la humanidad con un fin filantrópico y el perfeccionamiento de las armas de guerra, consideradas como instrumentos de civilización, aquella sociedad era una reunión de ángeles exterminadores, hombres de bien a carta cabal, añádase que aquellos yanquis valientes, todos a cual más, no se contentaban con fórmulas, sino que descendían ellos mismos el terreno de la práctica. Había entre ellos oficiales de todas las graduaciones, subtenientes y generales, y militares de todas las edades, algunos recién entrados en la carrera de las armas y otros que habían encanecido en los campamentos, muchos cuyos hombres figuraban en el libro de honor del conclave habían quedado en el campo de batalla, y los demás llevaban en su mayor parte señales evidentes de su indiscutible denuedo, muletas, piernas de palo. Brazos artificiales, manos postizas, mandíbulas de goma elástica, cráneos de plata o narices de platino, de todo había en la colección. El referido Pitcairn calculó igualmente que en el Gun Club no había lo sumo más que un brazo por cada cuatro personas y dos piernas por cada seis. Pero aquellos intrépidos artilleros no reparaban en semejantes bagatelas se llenaban justamente de orgullo cuando el parte de una batalla dejaba consignado un número de víctimas diez veces mayor que el de proyectiles gastados. Un día, sin embargo, triste y lamentable día, los que sobrevivieron a la guerra firmaron la paz, cesaron poco a poco los cañonazos, enmudecieron los morteros, los obuses y los cañones volvieron a los arsenales, las balas se asinaron en los parques, se borraron los recuerdos sangrientos. Los algodoneros brotaron esplendorosos en los campos, pródigamente abonados. Los vestidos de luto se fueron haciendo viejos a la par del dolor. Gilgón Club quedó sumido en una sociedad profunda. Algunos apasionados, trabajadores incansables, se entregaban aún a una cálculos de balística y no pensaban más que en bombas gigantescas y obuses incomparables, pero sin la práctica. ¿De qué sirven las teorías? Los salones estaban desiertos, los criados dormían en las antesalas, los periódicos permanecían encima de las mesas, tristes ronquidos partían de los rincones oscuros y los miembros del gun club, tan bulliciosos en otro tiempo, se amodorraban mecidos por la idea de una artillería platónica. —¡Qué desconsuelo! —dijo un día el bravo Tom Hunter, mientras sus piernas de palo se carbonizaban en la chimenea. —Nada hacemos, nada esperamos. De existencia tan fastidiosa, que se hicieron de aquellos tiempos en que nos despertaba todas las mañanas el alegre estampido de los cañones. —Aquellos tiempos pasaron para no volver —respondió Billsby, procurando estirar los brazos que le faltaban. Entonces daba gusto, se inventaba una voz y apenas estaba fundido, iba el mismo inventor a ensayarlo delante del enemigo, y se obtenía en el campamento un aplauso de Sherman o un apretón de manos de McClellan pero actualmente los generales han vuelto a su escritorio y en lugar de mortíferas balas de hierro, despachan inofensivas balas de algodón. Santa Bárbara bendita, el porvenir de la artillería se ha perdido en América. —Sí, Billsby, exclamó el coronel Bloomsbury. Hemos sufrido crueles decepciones. Un día abandonamos nuestros hábitos tranquilos. Nos ejercitamos en el manejo de las armas. Nos trasladamos de Baltimore a los campos de batalla nos portamos como héroes y dos o tres años después perdemos el fruto de tantas fatigas para condenarnos a una deplorable inercia con las manos metidas en los bolsillos. Trabajo le hubiera costado al valiente coronel dar una prueba semejante de su ociosidad y no por falta de bolsillos. Y ninguna guerra en perspectiva, dijo entonces el famoso J.T. Maston, rascándose su cráneo de goma elástica y una nube en el horizonte. Cuando tanto hay aún que hacer en ciencia de la artillería Yo que os hablo en este momento He terminado esta misma mañana un modelo de mortero Con su plano, su corte y su elevación Destinado a modificar profundamente las leyes de la guerra De veras, replicó Tom Hunter pensando involuntariamente En el último ensayo Del respetable J.T. Madsen De veras, respondió este. Pero de qué sirven tantos estudios concluidos Y tantas dificultades vencidas Nuestros trabajos son inútiles. Los pueblos del nuevo mundo se han empeñado en vivir en paz y nuestra belicosa tribuna pronostica catástrofes debidas al aumento incesante de las poblaciones. Sin embargo, Maston respondió el coronel Bloomsbury, en Europa siguen batiéndose para sostener el principio de las nacionalidades. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Podríamos intentar algo allí? ¿Y si se aceptasen nuestros servicios? ¿Qué osáis proponer, exclamó Billsby? «Cultivar la balística en provecho de los extranjeros. Es preferible no hacer nada», respondió el coronel. «Sin duda», dijo J.T. Maston, «es preferible, pero ni siquiera nos queda tan pobre el recurso». «¿Y por qué?», preguntó el coronel. «Porque en el viejo mundo se profesan sobre los ascensos ideas que contrarian todas nuestras costumbres americanas. Los europeos no comprenden que pueda llegar a ser general en jefe quien no ha sido antes subteniente». Lo que equivale a decir que no puede ser buen artillero El que por sí mismo no ha fundido el cañón Lo que me parece absurdo Replicó Tom Hunter Destrozando con su Bowie knife Los brazos de la butaca en que estaba sentado Y en el extremo que han llegado las cosas No nos queda ya más recurso que plantar tabaco Y destilar aceite de ballena Como exclamó J.T. Matson Con voz atronadora Nos dedicaremos los últimos años de nuestra existencia al perfeccionamiento de las armas de fuego. No ha de presentarse una nueva ocasión de ensayar el alcance de nuestros proyectiles. Nunca más el fogonazo de nuestros cañones iluminará la atmósfera. No sobrevendrá una complicación internacional que nos permita declarar la guerra a alguna potencia transatlántica. No echarán los franceses a pique ni uno solo de nuestros vapores, ni ahorcarán los ingleses con menosprecio el derecho de gentes tres o cuatro de nuestros compatriotas. No, Maston, respondió el coronel Blunsbury. No tendremos tanta dicha. No se producirá ni uno solo de los incidentes que tanta falta nos hacen. Y aunque se produjesen, no sacaríamos de ellos ningún partido. La susceptibilidad americana va desapareciendo y vegetamos en la molicia. Sí, nos humillamos, replicó Billsby. Se nos humilla, respondió Tom Hunter. Y tanto, replicó J.T. Madsen, con mayor vehemencia Sobran razones para batirnos Y no nos batimos Se economizan piernas y brazos en provecho de gentes que no saben qué hacer de ellos Sin ir muy lejos, se encuentra un motivo de guerra Decid, la América del Norte no perteneció en otro tiempo a los ingleses Sin duda, respondió Tom Hunter Dejando con rabia quemarse en la chimenea al extremo de su muleta pues bien, repuso J.T. Maston, porque Inglaterra a su vez no ha de pertenecer a los americanos. Sería muy justo, respondió el coronel Brunsbury. Id con vuestra proposición al presidente de los Estados Unidos, exclamó J.T. Maston, y veréis cómo la acoge. La acogerá mal, murmuró Bills, entre los cuatro dientes que había salvado de la batalla. No seré yo, exclamó J.T. Maston, quien le dé el voto en las próximas elecciones. Ni yo exclamaron de acuerdo todos aquellos belicosos inválidos. Entre tanto y para concluir, repuso J.T. Maston, si no se me proporciona ocasión de ensayar mi nuevo mortero sobre un verdadero campo de batalla, presentaré mi dimisión de miembro del gun club y me sepultaré en las soledades de Arkansas. Donde os seguiremos todos? respondieron los interlocutores de la audaz J.T. Maston. Tal era el estado de la situación. La exasperación de los ánimos iba en progresivo aumento, y el club se hallaba amenazado de una próxima disolución, cuando sobrevino un acontecimiento inesperado que impidió tan sensible catástrofe. Al día siguiente de la calorada conversación de que acabamos de dar cuenta, todos los miembros de la sociedad recibieron una circular concebida en los siguientes términos. Baltimore, 3 de octubre. El presidente del Conclub tiene la honra de prevenir a sus colegas que en la sesión del 5 del corriente les dirigirá una comunicación de la mayor importancia, por lo que les suplica que cualesquiera que sean sus ocupaciones acudan a la cita que se les da por la presente. Su afectísimo colega, Impey Barricane. Capítulo 2. Comunicación del presidente Barricane. El 5 de octubre, llegadas las 8. Una multitud se aglomeraba en los salones del Gun Club 21, Union Square. Todos los miembros de la sociedad residentes en Baltimore habían acudido a la cita de su presidente. En cuanto a los socios correspondientes, centenares descendían de los trenes en las estaciones de la ciudad, sin que por mucha que fuese la capacidad del salón de sesiones, cupiesen todos en ella. Así es que aquel concurso de sabios refluía en las salas próximas, en los corredores y hasta en los vestíbulos exteriores, donde se agolpaba un gentío inmenso que deseaba con ansia conocer la importante comunicación del presidente Barbicane. Los unos empujaban a los otros y mutuamente se atropellaban y aplastaban con esa libertad de acción característica de los pueblos educados de las ideas democráticas. Un extranjero que se hubiese hallado aquella noche en Baltimore no hubiera conseguido a fuerza de oro penetrar en el gran salón, exclusivamente reservado a los miembros residentes o correspondientes, sin que nadie más pudiera ocupar en el puesto alguno. Así es que los notables de la ciudad, los magistrados del consejo y la gente selecta, habían tenido que mezclarse con la turba de sus admiradores para coger al vuelo las noticias del interior. La inmensa sala ofrecía a las miradas un curioso espectáculo. Aquel vasto local estaba maravillosamente adecuado a su destino. Altas columnas formadas de cañones sobrepuestos que tenían por pedestal grandes morteros sostenían la esbelta armazón de la bóveda, verdadero encaje de hierro fundido, admirablemente recortado. Panoples de trabucos, retacos, arcabuces carabinas y de todas las armas de fuego antiguas y modernas cubrían las paredes, entrelazándose de una manera pintoresca. La llama del gas brotaba profusamente de un millar de revólveres dispuestos en forma de lámparas, completando tan espléndido alumbrado arañas de pistolas y candelabros formados de fusiles artísticamente reunidos. Los modelos de cañones, las muestras de bronce, los blancos acribillados a balazos, las planchas destruidas por el choque de las balas del conclave el surtido de baquetones y escobillones, los rosarios de bombas los collares de proyectiles, las guirnaldas de granadas, en una palabra, todos los útiles del artillero fascinaban por su asombrosa disposición y hacían presumir que su verdadero destino era más decorativo que portífero. En el puesto de preferencia, detrás de una espléndida vidriera, se veía un pedazo de recámara rota y torcida por el efecto de la pólvora, preciosa reliquia del cañón de JD Maston. El presidente, con dos secretarios a cada lado, ocupaba en uno de los extremos del salón un ancho espacio entarimado. Su sillón, levantado sobre una cureña labriosamente tallada, afectaba en su conjunto las robustas formas de un mortero de 32 pulgadas, apuntando en ángulo de 90 grados, y estaba suspendido de dos quicios que permitían al presidente columpiarse como una mecedora que tan cómodas en verano para dormir la siesta sobre la mesa que era una gran plancha de hierro sostenida por seis obuses se veía un tintero de exquisito gusto hecho de una bala de cañón admirablemente cincelada y un timbre que se disparaba estrepitosamente como un revólver durante las discusiones acaloradas esta campanilla de nuevo género bastaba apenas para dominar la voz de aquella legión de artilleros sobreexcitados Delante de la mesa presidencial, los bancos, colocados de modo que formaban eses como las circunvalaciones de una trinchera, constituían una serie de parapetos del conclave. y bien puede decirse que aquella noche había gente hasta en las trincheras. El presidente era bastante conocido para que nadie pudiese ignorar que no hubiera molestado a sus colegas sin un motivo sumamente grave. Impey Barber King era un hombre de unos 40 años sereno, frío, austero, de un carácter esencialmente formal y reconcentrado, exacto como un cronómetro, de un temperamento a toda prueba, de una resolución inquebrantable, poco caballeresco, aunque aventurero, siempre ha resuelto a trasladar el campo de la especulación, al de la práctica la más esmeraria de las empresas, era el hombre por excelencia de la Nueva Inglaterra, el nordista colonizador el descendiente de aquellas cabezas redondas tan funestas a los estuardos, y el implacable enemigo de los aristócratas del sur, de los antiguos caballeros de la madre patria. Barry Kane, en una palabra, era lo que podría calificarse un yankee completo. Había hecho comerciando con maderas una fortuna considerable, nombrando director de artillería durante la guerra. Se manifestó fecundo en invenciones, audaz en ideas, y contribuyó poderosamente a los progresos del arma, dando las investigaciones experimentales un incomparable desarrollo. Era un personaje de mediana estatura, que por una rara excepción en el gun club, tenía ilesos todos los miembros. Sus facciones acentuadas parecían trazadas con carbón y tiralíneas, y si es cierto que para adivinar los instintos de un hombre se le debe mirar de perfil, Barbicane mirado así, Ofrecía los más seguros indicios de energía, audacia y sangre fría. En aquel momento permanecía inmóvil en su sillón, mudo meditabundo, con una mirada honda, medio tapada la cara por un enorme sombrero, cilindro de seda negra, que parece hecho a propósito para los cráneos americanos. A su alrededor, sus colegas conversaban estrepitosamente sin distraerle. Se interrogaban. Recorrían el campo de las suposiciones, examinaban a su presidente y procuraban aunque en vano despejar la incógnita de su imperturbable fisonomía. Al dar las ocho en el reloj fulminante del gran salón, Barbecue, como impelido por un resorte, se levantó de pronto. Reinó un silencio general y el orador, con bastante énfasis, tomó la palabra en los siguientes términos. Denodados colegas, mucho tiempo ha transcurrido ya, desde que una paz infecunda condenó a los miembros del Gun Club a una ociosidad lamentable. Después de un periodo de algunos años tan lleno de incidentes, tuvimos que abandonar nuestros trabajos y detenernos en la senda del progreso. Lo proclamos sin miedo y en voz alta. Toda guerra que nos obligase a empuñar de nuevo las armas sería acogida con un entusiasmo frenético. —Sí, la guerra —exclamó el impetuoso J.T. Maston. —Atención —gritaron por todos lados— pero la guerra —dijo Barbicay— es imposible en las actuales circunstancias y en qué otra cosa desee mi distinguido colega. Muchos años pasarán aún antes de que nuestros cañones vuelvan al campo de batalla. Es, pues, preciso, tomar una resolución y buscar en otro orden de ideas una salida al afán de actividad que nos devora. La asamblea redobló su atención comprendiendo que su presidente iba a abordar el punto delicado. Hace algunos meses, ilustres colegas, prosiguió Barbicane, que me pregunté si, sin separarnos de nuestra especialidad, podríamos acometer alguna gran empresa digna del siglo XIX, y si los progresos de la balística nos permitirían salir airosos de nuestro empeño. He, pues, buscado, trabajado, calculado, y ha resultado de mis estudios la convicción de que el éxito coronará nuestros esfuerzos, encaminados a la realización de un plan que en cualquier otro país sería imposible. Este proyecto, prolijamente elaborado, va a ser el objeto de mi comunicación. Es un proyecto digno de vosotros, digno del pasado del Gun Club, y que producirá necesariamente mucho ruido en el mundo. ¿Mucho ruido? preguntó un artillero apasionado. Mucho ruido en la verdadera acepción de la palabra, respondió Barbicane. No interrumpáis, repitieron al unísono muchas voces. Os suplico, pues, dignos colegas, repuso el presidente, que me otorguéis toda vuestra atención. Un estremecimiento circuló por la asamblea. Barbicane, sujetando con un movimiento rápido su sombrero en su cabeza, continuó su discurso con voz tranquila. No hay ninguno entre vosotros, beneméritos colegas, que no haya visto la luna, o que por lo menos no haya oído hablar de ella. No os asombréis si vengo aquí a hablaros del astro de la noche. ¿Acaso nos no está esté reservada la gloria de ser los colonos de este mundo desconocido? Comprendedme, apoyadme con todo vuestro poder, y os conduciré a su conquista, y su nombre se unirá a los de los 36 estados que forman este gran país de la Unión. —¡Viva la luna! —exclamó el Gun Club, confundiendo en una sola todas sus voces. —Mucho se ha estudiado la luna —repuso Barbequin. Su masa, su densidad, su peso, su volumen, su constitución, sus movimientos, su distancia, el papel que en el mundo sola representa están perfectamente determinados. Se han formado mapas alienográficos, con una perfección igual y tal vez superior a la de las cartas terrestres, Habiendo la fotografía sacado de nuestro satélite, pruebas de una belleza incomparable. En una palabra, se sabe de la luna, todo lo que las ciencias matemáticas, la astronomía, la geología y la óptica pueden saber. Pero hasta ahora no se ha establecido comunicación directa con ella. Un vivo movimiento de interés y de sorpresa acogió esta frase el orador. Permitidme, prosiguió, recordaros en pocas palabras de qué manera ciertas cabezas calientes embarcándose para viajes imaginarios pretendieron haber penetrado los secretos de nuestro satélite. En el siglo XVII, un tal, un tal David Fabricius se vanaglorió de haber visto con sus propios ojos habitantes en la luna. En 1649, un francés llamado Jean Baudon publicó el viaje hecho al mundo de la luna por Domingo González, aventurero español, en la misma época, Cyrano de Bergerac publicó la célebre expedición que tanto éxito tuvo en Francia. Más adelante, otro francés. Los franceses se ocupan mucho de la luna. Llamado Fontenelle, escribió La pluralidad de los mundos, obra maestra en su tiempo, pero la ciencia avanzando destruye hasta las obras maestras. Hacia 1835, un opúsculo traducido del New York American nos dijo que si John Herschel, enviado al cabo de buena esperanza para ciertos estudios astronómicos, consiguió, empleando el efecto, un telescopio perfeccionado por una iluminación interior, acercar la luna a una distancia de 80 yardas. Entonces percibió distintamente cavernas en que vivían hipopótamos verdes, montañas veteadas de oro, carneros con cuernos de marfil, forzos blancos y habitantes con alas membranosas como las del murciélago. Aquel folleto, obra de un americano llamado Locke, alcanzó un éxito prodigioso, pero luego se reconoció que todo era una superchería de la que fueron los franceses los primeros en reírse. —Reírse de un americano —exclamó J.T. Maston—, y aquí un casus belli, tranquilizados, mi digno amigo. Los franceses, antes de reírse de nuestro compatriota, Cayeron en el lazo que él extendió, haciéndoles como con ruedas de molino. Para terminar esta rápida historia, añadiré que un tal Hans Fall de Rotterdam, ascendiendo en un globo lleno de gas extraído de la soy, 37 veces más ligero que el hidrógeno, alcanzó la luna después de un viaje aéreo de 19 días. Aquel viaje, lo mismo que las precedentes tentativas, era simplemente imaginario, y fue obra de un escritor popular de América, de un ingenioso extraño y contemplativo, de Edgar Poe. —¡Viva Edgar Poe! —exclamó la asamblea, electrizada por las palabras de su presidente. —Nada más digno —repuso Barbicane— de esas tentativas que llamaré puramente literarias, de todo punto insuficientes para establecer relaciones formales con el astro de la noche. Debo, sin embargo, añadir que algunos caracteres prácticos trataron de ponerse en comunicación con él y así es que años atrás, un geómatra alemán propuso enviar una comisión de sabios a los páramos de Siberia Allí, en aquellas vastas llanuras, se debían trazar inmensas figuras geométricas Dibujadas por medio de reflectores luminosos, entre otras el cuadrado de la hipotenusa, Llamado vulgarmente en Francia el puente de los asnos Todo ser inteligente, decía el geómetra debe comprender el destino científico de esta figura. Los helenitas, si existen, responderán con una figura semejante. Y una vez establecida la comunicación, fácil será crear un alfabeto que permita conversar con los habitantes de la luna. Así hablaba el geómetro alemán. Pero no se ejecutó su proyecto, y hasta ahora no existe ningún lazo directo entre la Tierra y sus satélites pero está reservado al genio práctico de los americanos, ponerse en relación con el mundo sideral. El medio de llegar a tan importante resultado es sencillo, fácil, seguro, infalible, y él va a ser el objeto de mi proposición. Un gran murmullo, una tempestad de exclamaciones acogió estas palabras. No hubo entre los asistentes uno solo que no se sintiera dominado, arrastrado, Arrebatado por las palabras del orador Atención, atención, silencio Gritaron por todas partes Calmada la agitación Barbicane prosiguió con una voz más grave Su interrumpido discurso Ya sabéis, dijo Cuántos progresos ha hecho la balística De algunos años a esta parte Y a qué grado de perfección Hubieran llegado las armas de fuego Si la guerra hubiese continuado No ignoráis tampoco que de una manera general, la fuerza de resistencia de los cañones y el poder expansivo de la pólvora son ilimitados. Pues bien, partiendo de este principio, me he preguntado a mí mismo si, por medio de un aparato suficiente, realizado con unas determinadas condiciones de resistencia, ¿será posible enviar una bala a la luna? A estas palabras, un grito de asombro se escapó de mil pechos anhelantes y hubo luego un momento de silencio, parecido a la profunda calma que precede a las grandes tormentas, y en efecto hubo nada, pero una tronada de aplausos, de gritos, de clamores que hicieron retemblar el salón de sesiones. El presidente quería hablar y no podía. No consiguió hacerse oír hasta pasados diez minutos. —Dejadme concluir, repuso tranquilamente. He examinado la cuestión bajo todos sus aspectos, la he abordado resueltamente, y de mis cálculos indiscutibles, resulta que todo proyectil dotado de una velocidad inicial de 12.000 yardas por segundo, y dirigido hacia la luna, llegará necesariamente a ella. Tengo, pues, distinguidos y atrevidos colegas, el honor de proponeros que intentemos este pequeño experimento. Capítulo 3. Efectos de la comunicación de Barbecue. Es imposible describir el efecto producido por las últimas palabras del ilustre presidente. Qué gritos, qué vociferaciones, qué sucesión de vítores, de hurras, de hip-hop y de todas las onomatopeyas con que el entusiasmo condimenta la lengua americana. Aquello era un desorden, una varaonda indescriptible. Las bocas gritaban, las manos palmoteaban, los pies sacudían en el entalimado de los salones. Todas las armas de aquel museo de artillería, disparadas a la vez, no hubieran agitado con más violencia las ondas sonoras. No es extraño, hay artilleros casi tan retumbantes como sus cañones. Barbicane permanecía tranquilo en medio de aquellos clamores entusiastas. Sin duda quería dirigir aún algunas palabras a sus colegas, pues sus gestos reclamaron silencio y su timbre fulminante se extenuó a fuerza de detonaciones ni siquiera suyo. Luego le arrancaron de su asiento, le llevaron en triunfo y pasó de las manos de sus fieles camaradas a los brazos de una muchedumbre, no menos enardecida. No hay nada que asombre a un americano. Se ha repetido con frecuencia que la palabra imposible no es francesa. Los que tal han dicho han tomado un diccionario por otro. En América todo es fácil, todo es sencillo, y en cuanto a dificultades mecánicas, Todas mueren antes de nacer. Entre el proyecto de Barbicane y su realización, no podía haber un verdadero yankee que se permitiese entrever la apariencia de una dificultad. Cosa dicha, cosa hecha. El paseo triunfal del presidente se prolongó hasta muy entrada la noche. Fue una verdadera marcha a la luz de innumerables antorchas. Irlandeses, alemanes, franceses, escoceses. Todos los individuos heterogéneos de que se compone la población de Maryland gritaban en su lengua materna, y los vítores, los hurras y los bravos se mezclaban en un confuso e inenarrable estrépito. Precisamente la luna, como si se hubiese comprendido que era de ella de quien se trataba, brillaba entonces con serena magnificencia, eclipsando con su intensa irradiación las luces circundantes. Todos los yanquis dirigían sus miradas a su centellante disco. Algunos la saludaron con la mano. Otros la llamaban con los dictados más alegueños. estos la medían con la mirada. Aquellos la amenazaban con el puño. Y en las cuatro horas que medían entre las ocho y las doce de la noche, un láptico de Jones Fall labró su fortuna, vendiendo anteojos. El astro de la noche era mirado con tanta avidez como la hermosa dama de alto copete. Los americanos hablaban de él como si fuesen sus propietarios. Hubiérase dicho que la casta Diana pertenecía ya a aquellos audaces conquistadores y formaba parte del territorio de la Unión, y sin embargo, no se trataba más que de enviarle un proyectil manera bastante brutal de entrar en relaciones, aunque sea con un satélite, pero muy en boga en las naciones civilizadas. Acababan de dar las 12 y el entusiasmo no se apagaba, seguía siendo igual en todas las clases de la población el magistrado, el sabio, el hombre de negocios, el mercader, el mozo de cuerda, las personas inteligentes y las gentes incultas se sentían heridas en la fibra más delicada, tratábase de una empresa nacional, la ciudad alta, la ciudad baja, los muelles bañados por las aguas del patapasco, los buques anclados no podían contener la multitud, ebria de alegría y también de gin y de whisky, todos hablaban. Pero oraban, discutían, aprobaban, aplaudían. Lo mismo los ricos, arrellanados muy en mente en el sofá de los barrooms, delante de su jarra de Sherry Cobbler, que el waterman que se emborrachaba con el que da quebrantapechos, las tenebrosas tabernas del Fellows Point. Sin embargo, a eso de las dos la conmoción se calmó. El presidente quien pudo volver a su casa estropeado, quebrantado, molido. Un Hércules no hubiera resistido un entusiasmo semejante La multitud abandonó poco a poco plazas y calles Los cuatro retrenes de Ohio De Susquehanna, de Filadelfia y de Washington Que convergen en Baltimore Arrojaron al público heterogéneo A los cuatro puntos cardinales de Estados Unidos Y la ciudad adquirió una tranquilidad relativa Se equivocaría el que creyese que durante aquella memorable noche Quedó la agitación circunscrita dentro de Baltimore. Las grandes ciudades de la Unión, Nueva York, Boston, Albany, Washington, Richmond, Crescent City, Charleston, Mobile, desde Texas a Massachusetts, desde Michigan a Florida, participaron todas del delirio. Los 30.000 socios correspondientes del gun club conocían la cuarta de su presidente y aguardaban con igual impaciencia la famosa comunicación del 5 de octubre. Aquella misma noche, las palabras del orador, a medida que salían de sus labios, corrían por los hilos telegráficos que atraviesan en todos sentidos los estados de la Unión, a una velocidad de 248.447 millas por segundo. Podemos, pues, decir, con una exactitud absoluta, que los Estados Unidos de América 10 veces mayores que Francia, lanzaron en el mismo instante, en un solo hurra, y que 25 millones de corazones, henchidos de orgullo, palpitaron con un solo latido. Al día siguiente, 1500 periódicos diarios, semanales, bimensuales o mensuales, se apoderaron de la cuestión, y la examinaron bajo sus diferentes aspectos físicos, meteorológicos, económicos y morales. Y hasta bajo el punto de vista de la preporterancia política y de su influencia civilizadora. Algunos se preguntaron si la Luna era un mundo extinguido, y si no experimentaría ya ninguna transformación. Se parecía a la Tierra durante los tiempos en que no había una atmósfera. ¿Qué espectáculo presentaría al hacerse visible la faz que desconoce el esferoide terrestre? Aunque no se tratará más que de enviar una bala al astro de la noche. Todos veían en este hecho el punto de partida de una serie de experimentos. Todos esperaban que América penetraría los últimos secretos de aquel disco misterioso, y algunos hablaban ya de las sensibles perturbaciones que acararía su conquista al equilibrio europeo. Discutido el proyecto, no hubo un solo periódico que pusiese su realización en duda. Las colecciones, los folletos, las gacetas... Los boletines publicados por las sociedades científicas, literarias o religiosas hicieron resaltar sus ventajas y la Sociedad de Historia Natural de Boston, la Sociedad Americana de Ciencias y Artes de Albany, la Sociedad de Geografía y Estadística de Nueva York, la Sociedad Filosófica Americana de Filadelfia, el Instituto Suntonsona de Washington enviaron mil cartas de felicitación al conclave, con ofrecimientos de apoyo y dinero. Nunca proposición alguna había obtenido tan numerosas adiciones. No hubo ninguna inquietud, ninguna vacilación, ninguna duda en cuanto a las chansonetas, a las caricaturas, a las canciones burlescas que hubiera acogido en Europa y particularmente en Francia. La idea de enviar un proyectil a la luna hubiera desacreditado al que los hubiese permitido y todos los life preservers del mundo hubieran sido impotentes para librarse de la indignación general. Hay cosas de las que nadie suele reírse en el nuevo mundo. Impey Barbican fue desde aquel día uno de los más grandes ciudadanos de los Estados Unidos. Algo como si dijéramos el Washington de la ciencia, y un rasgo de los muchos que pudiéramos citar, bastará para demostrar a qué extremo llegó la idolatría, que todo un pueblo merecía un hombre. Algunos días después de la famosa sesión del gun club, director de una compañía inglesa de cómicos anunció en el teatro de Baltimore la representación de mucho ruido y pocas nueces, comedia de Shakespeare. Pero la población de la ciudad, viendo en este título una alusión malévola a los proyectos del presidente Barrake, invadió el teatro, hizo pedazos los asientos y obligó a variar su cartera al desgraciado director, el cual, hombre sagaz, inclinándose ante la voluntad pública, reemplazó la malhadada comedia por la titulada como gustéis, del mismo, del mismo autor, que durante muchas semanas le valió un lleno completo. Capítulo 4 Respuesta del Observatorio de Cambridge Prontamente, Barbicane no perdió tiempo en medio de las ovaciones de que era objeto. Lo primero que hizo fue reunir a sus colegas en el salón de conferencias del Conc club donde después de una concienzuda discusión, se convino en consultar a los astrónomos sobre la parte astronómica de la empresa. Conocida la respuesta, se debían discutir los medios mecánicos, no descuidando ni el detalle más insignificante para asegurar el buen éxito de tan gran experimento. Se redactó, pues, y se dirigió al Observatorio de Cambridge en Massachusetts, una nota muy precisa que contenía preguntas especiales. La ciudad de Cambridge, donde se fundó la primera universidad de los Estados Unidos, es justamente célebre por su observatorio astronómico. Allí se encuentran reunidos sabios del mayor mérito, y allí funciona el poderoso anteojo que permitió a Bond resolver las nebulosas de Andrómeda, y a Clark descubrir el satélite de Sirio. Aquel cerebro estacionamiento tenía, por consiguiente, adquiridos muchos títulos honrosos que justificaban la consulta del Gun Club. Dos días después, la respuesta tan impacientemente esperada Llegó a manos del presidente de Estaba conseguida en los siguientes términos. El director del observatorio de Cambridge. Al presidente del gun club en Baltimore. Cambridge, 7 de octubre. Al recibir vuestra carta del 6 del corriente. Dirigida al observatorio de Cambridge en nombre de los miembros del gun club de Baltimore. Nuestra junta directiva se ha reunido en el acto. Y ha resuelto responder lo que sigue. Las preguntas que se le dirigen son. Primera. ¿Es posible enviar un proyectil a la luna? Segunda ¿Cuál es la distancia exacta que separa la Tierra de su satélite? Tercera ¿Cuál será la duración del viaje del proyectil, dándole una velocidad inicial suficiente? Y por consiguiente, ¿en qué momento preciso deberá dispararse para que encuentre a la luna en un punto determinado? ¿En qué momento preciso se presentará la luna en la posición más favorable para que el proyectil alcance? Quinta. ¿A qué punto del cielo se verá apuntar el cañón destinado a lanzar el proyectil? Sexta. ¿Qué sitio ocupará la luna en el cielo en el momento de disparar el proyectil? Respuesta a la primera pregunta. ¿Es posible enviar un proyectil a la luna? Que tengas dulces sueños. Buenas noches.